0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Debbie van der Laag, Simone van den Berg en Brigitte Vleer. Zij bespreken vandaag arbeidsrecht deel 1. Veel plezier met aflevering
1: 11 van de AVDR podcast.
0: Wij gaan vandaag een aantal spraakmakende ontslagopstaande voetstaken bespreken die het nieuws hebben gehaald. Mijn naam is Brigitte Vleer en ik ben advocaat arbeidsrecht bij LXA Advocaten. Naast mij zitten Simone van den Berg en Debbie van der Laar. Zij zijn ook allebei advocaat arbeidsrecht bij LXA Advocaten. Simone, welke uitspraak heb jij geselecteerd?
1: Ja, ik heb een uh, uitspraak geselecteerd van het Hof Amsterdam van 1 juni en uh, die gaat over een waterdief bij de keteraar
2: KLM. Dus daar ga ik jullie zo wat meer over vertellen.
0: En Debbie, welke uitspraak ga jij bespreken?
2: Nou ja, de vakantieperiode staat voor de deur, dus het leek mij wel interessant om dat onderwerp uh, uh, beter te pakken. En ik kwam een uitspraak tegen van uh, de kantoorrechter in Maastricht, van apriljongsleden... waarbij een werknemer naar een uh, code oranje gebied uh, vertrekt. En uh, hoe dat gaat aflopen, dat ga ik jullie uh, straks uh, vertellen.
0: Ik heb een uitspraak geselecteerd van de kraamachinist... die volgens het RTL Nieuws uh, in de cel zat en op staande voet werd ontslagen... Dat liep voor de werkgever minder goed af en dat heeft, nog, uh, tot al, dat heeft nogal tot wat verbazing geleid in de media. En waarom het in deze uitspraak dan toch slecht afliep, ga ik ook zo meteen met jullie bespreken. Simone, waarom wordt er zoveel geprocedeerd over ontslag op staande voetzaken? Kun jij daar iets over uitleggen?
1: Ja, zeker Brigitte. Uh, ontslag op staande voet heeft uh, verstrekkende gevolgen. Hè? Het wordt ook al gezien als een... Uh, ...laatste middel wat een, uh, een werkgever kan hanteren... Hè? ...een uh, uh, ultimum remedium. En um, de, de gevolgen zijn verstrekkend. Bijvoorbeeld het feit dat werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. Uh, daarnaast kan een werkgever uh, eigenlijk de betaling van het loon direct stopzetten. Uh, en werknemers hebben ook geen recht op transitievergoeding... ...althans in veel gevallen... Uh, dus dat maakt dat eigenlijk als een uh, werknemer op staande voet wordt ontslagen... Uh, nou ja, vaak naar de rechter zal stappen om dat, uh, om dat aan te vechten. En dan uh, wordt er natuurlijk getoetst door de rechter... is het uh, ontslag op staande voet uh, rechtsgeldig gegeven, houdt het stand. En dan zijn er eigenlijk drie criteria uh, die getoetst worden. Uh, het eerste criterium is dan is er een dringende reden. Dat wil zeggen... Uh, een reden waardoor uh, van de werkgever niet meer kan worden verlangd de werknemer nog langer in dienst te houden. Denk daarbij aan uh, diefstal verduistering, bedrog, bedreiging, uh, hardnekkige werkweigering. Uh, maar ja, als werkgever moet je dus echt een dringende reden hebben. Die, uh, ja, uh, hey, je moet dat ook wel uh, niet zelf dan ondermijnen als, als werkgever. Namelijk een voorbeeldje, ook een uh, recente uitspraak waarbij een werknemer dan op staande voet werd ontslagen... maar vervolgens wel als ZZP'er aan de slag mocht. Nou, dat is dan wel een voorbeeld waarbij die dringende reden dan niet uh, overeind blijft... omdat nou, ja, het blijkbaar toch niet zo dringend was <laughs> uh, om deze werknemer te ontslaan... als hij wel gewoon als ZZP'er aan de slag mag. Het uh, volgende criterium is dat, dat, dat het uh, onverweld moet worden opgezegd. Dat houdt eigenlijk in dat je dus uh, niet moet wachten met het geven van het ontslag... Er ja, is dus wel tijd voor bijvoorbeeld hoor-wederhoor, dat is ook belangrijk. Je mag ook wel onderzoek doen als werkgever, maar je moet wel echt voortvarend handelen. Uh, en als derde uh, toets is eigenlijk dat, dat is ook de, uh, de dringende reden ook gewoon onverweld moet worden meegedeeld. Uh, en dat houdt in dat het voor de werknemer direct duidelijk is waarom hij ontslagen is. Um, dus dat, uh, dat zijn eigenlijk de drie redenen en, en, en vaak is er natuurlijk een ontslagbrief... Waarin dan uh, he, dit uh, is opgeschreven door de werkgever. En dat is ook wel vaak het document wat door rechters dus ook wel gebruikt wordt. He, in het kader van de toets. Um, nou, of dat ontslag uh, goed is of niet. Um, en ik, heb, uh, ik, ik, zal maar, ik, ik ga gewoon uh, door met mijn, uh, met mijn uitspraak die ik heb voorbereid. Uh, want dit is namelijk wel een uh, nou, spraakmakende ontslagzaak. Uh, ...de waterdief, wordt hier ook wel genoemd. Uh, ik zal even kort voor, uh, voor iedereen de, de, de casus schetsen, de feiten... ...en uh, vervolgens hoe het Hof dus uh, heeft geoordeeld. En dus ook um, wat de uitkomst is. Want die is denk ik wel voor zeker mensen die niet uh, bekend zijn met het arbeidsrecht... ...echt ook wel uh, verrassend. Um, en de casus is als, is als volgt. Het is dus een zaak van het Hof, dus de, de zaak is ook al eerder door de kantonrechter behandeld. Um, maar voordat ik ga zeggen wat de kantonrechter uh, oordeelde, ga ik toch eerst even de feiten schetsen, om het een beetje spannend te houden. Uh, het gaat om een werknemer die uh, was in dienst bij uh, KCS. Dat is eigenlijk de keteraar van uh, Schiphol. Uh, werknemer is 54 jaar uh, en al vanaf 1994 in dienst. Dus al lang uh, dienstverband. Um, en eigenlijk, hè, KCS, dus dit is belangrijk om op te merken, heeft een uh, streng beleid over uh, onrechtmatige toe-eigening. Dus zij hebben echt een gedragscode. Daar uh, staat van alles in. Uh, en dus ook dat onrechtmatige toe-eigening, dat dat streng wordt uh, gestraft. Dus dat daar eigenlijk een ontslag op staande voet volgt als iemand, uh, als een werknemer, iets onrechtmatig toe eigent uh, En in, de, in die uh, gedragscode staat ook dat dus de lage waarde er niet toe doet. He, dus de reden waarom uh, ontslag volgt... is, is dus uh, volgens die gedragscode het wegvallen van vertrouwen. Dat is eigenlijk de reden waarom er dan ontslag volgt. Um, nou, dus dat, he, dus, en deze gedragscode is dus ook uh, aan de werknemer nou ja, overhandigd. Um, en in, op 22 augustus 2019 is er ook een e-mail gestuurd... naar alle werknemers waarin... Uh, eigenlijk werd aangekondigd van jullie krijgen uh, binnenkort een dopper. He, dat is zo'n, uh, nou, voor de meeste mensen denk ik wel bekend, waterfles die je gewoon kan bijvullen. Dus gewoon een, een herbruikbare waterfles. Um, en in die, die e-mail van 22 augustus stond ook dat er een uh, uh, verbod uh, kwam van, of, uh, komt vanaf 1 september... om dus nog andere waterflesjes te gebruiken. Dus alleen nog maar de dopper uh, mag worden gebruikt... ...tijdens de werktijd om daaruit te drinken als je dorst hebt. Uh, en die dopper kon dan ook worden gevuld bij uh, speciale waterpunten. Um, en ook naar aanleiding van deze uh, e-mail is dus ook de gedragscode gewijzigd. Uh, en daarin staat het volgende, en dan citeer ik hem even. Drinken uit waterflesjes die niet voor jou zijn bedoeld. Bijvoorbeeld flesjes bestemd voor een vlucht of uh, die terugkomen van een vlucht... Uh, dat is verboden. Dat is onrechtmatige toe-eigening. Nou. Op 10 oktober 2019 wordt deze werknemer ontslagen. Want, nou ja, je raadt het al... Uh, hij heeft in ieder geval volgens dus, uh, KCS uh, iets onrechtmatig toegeëigend, Namelijk... Hij heeft uh, water uh, uit een flesje dat teruggekomen was van een vlucht... Uh, overgegoten in zijn dopper. Dus... Um, een flesje water wat dus ook zou worden weggegooid. Want zo gaat dat uh, met die vluchten. De, die heeft hij uh, geopend, overgegoten in zijn eigen dopper. Uh, nou, dat werd ook gezien door de, de shift leader. En die heeft hem uh, bij zich geroepen. Uh, hij is uh, op non-actief gesteld. En eigenlijk is hij diezelfde dag is hij nog uh, op staande voet ontslagen. Uh, nou, dan gaat hij naar de rechter. Hè, om de reden die ik net ook uh, uh, noemde. Het is natuurlijk behoorlijk wat gevolgen. Voor deze meneer, natuurlijk al lang in dienst. En hij staat eigenlijk van de een op de andere dag uh, met lege handen. Uh, dus hij is naar de, naar de rechter gestapt. Maar die um, heeft het ontslag in eerste instantie ook uh, in stand gelaten. Dus hè, in eerste instantie werd ook geoordeeld, ja, terecht, uh, ontslag op staande voet. Nou, dan wordt er in hoger beroep gegaan. En dat is eigenlijk dus de uitspraak die ik dan nu, uh, het oordeel van het hof, die ik graag met jullie dan nu deel. Namelijk um, het volgende, het hof. Die, uh, die laat het ontslag ook in stand. Uh, wat natuurlijk best wel bizar is, al, aangezien het gaat om het overgieten van wat water uit een flesje uh, bestemd om te worden weggegooid in een dopper. Dus je zou denken: waar gaat dit over?
2: Eens, Simone, want ja. haar, zeker hè, als je kijkt naar de aard of en, en, en het belang van die zaak en de waarde van het water. En die man was 54 ja. en 30 jaar in dienst of zo, zo lang?
1: Ja. ja. Maar goed, toch, en, dan, en dat, dat is dus het interessante... Hè, de, waarom het Hof dan oordeelt dat het ontslag terecht is... is namelijk in eerste instantie omdat deze meneer wist dat dit niet mag. Hè, want waarom zou je anders ook uh, water overgieten... van een, een uh, waterflesje in een andere waterfles? Hè? Want dat is natuurlijk ook best wel een ontslachtige handeling. Daaruit blijkt dus ook dat die man wist dat hij niet uit dat flesje mocht drinken... Um, en daarnaast, en dat is natuurlijk ook uh, onderdeel van... Hè, hij wist dat dit niet mocht, namelijk die gedragscode. Daarin staat heel letterlijk dat dit niet mag. Uh, dus in die zin was hij natuurlijk bekend met uh, nou ja, dit verbod... en dus ook wat de gevolgen zijn. Hij had ook geen goede reden om uh, dit verbod te overtreden. Hij, hij had zelf al aangegeven dat hij uh, was afgeleid. Uh, had zorgen... Uh, maar ja, dat is allemaal niet vast te komen, he, is niet vast te, komen te staan. En ook, nou ja, omdat hij dus ook gewoon naar dat waterpunt had kunnen lopen. Dat was, uh, nou ja, nog een paar meter van zijn werkplek vandaan. Um, he, is, ja, telt dat dus eigenlijk gewoon niet mee. Waarom doe je wel de handeling van het overgieten en kun je niet naar dat waterpunt lopen?
0: Misschien was zijn tas te klein om twee flesjes water in te...
1: Nou ja, maar goed, hè, dat, dat eerste flesje had hij natuurlijk überhaupt niet aan mogen zitten. Dus um, hè, dat is natuurlijk, hè, had natuurlijk gewoon met die dopper naar het waterpunt moeten lopen... en dat eerste flesje had hij eigenlijk helemaal niet aan moeten raken... want dat kwam van een vlucht terug en dat was niet voor hè, hem bedoeld. Um, en wat dus ook wel nog interessant is, en dat, hè, wat het, het Hof zegt... is um, nou ja, dat als van, hè, van een goed werknemer ook wel verwacht wordt dat hij uh, he, spontaan en actief uh, de, de verstrekte informatie van de werkgever... en dus in dit geval gaat het dus om die gedragscode... dat hij dat leest en uh, dat hij daar kennis van neemt. Uh, dus het hof is daarin best wel... Uh, nou, ik, ja, ik vind het best streng, hè. Dus, dus het hof is van mening dat van werknemers wel wordt verwacht... dat hij dus actief zich, nou, zulke gedragscodes tot zich nemen. En dan... Uh, dan is het natuurlijk ook zo dat als je die gedragscode leest, dan staat er natuurlijk wel letterlijk in dat dit niet mag en dus ook dat het gevolg is dat je dan uh, opstaande voet wordt ontslagen uh, nou, dus dat is wat natuurlijk in dit geval heel uh, zwaar weegt hè. dit is natuurlijk een typisch voorbeeld van zero tolerance beleid hè, KLM of in ieder geval uh, hè, KCS hanteert gewoon een zero tolerance beleid um, laat dat ook uh, blijken door dus die gedragscode. En daarin is ook heel expliciet allemaal voorbeelden te noemen van wat niet mag. En dan dus ook daarbij te noemen wat dus de consequentie is. Dus dat is wel uh, nou, typisch natuurlijk in deze zaak. En vervolgens zegt het Hof uh, ook nog... dat de, de persoonlijke omstandigheden van, van deze meneer... Uh, niet in de weg staan aan het uh, gegeven ontslag op staande voet... En dat vind ik wel heel opmerkelijk, want je hebt natuurlijk aan de ene kant... natuurlijk dat tolerance-beleid. En als je ook toetst, naar, of toetst aan die criteria voor zo'n ontslag op staande voet... Hè, dringende reden, uh, onverweld en dus ook onverweld medegedeeld... Ja, dan kan je je inderdaad voorstellen dat dit ontslag uh, hè, aan die toets voldoet. Maar wat dus eigenlijk ook nog een criterium is... Is, uh, nou ja, dat is niet echt een criterium, maar wat natuurlijk vaak ook wel wordt meegenomen in ontslagzaken, zijn de persoonlijke omstandigheden. Hè? Dus je hebt natuurlijk aan de ene kant, uh, ho hoe is het voor deze werkgever? Dus hè, heeft deze werkgever uh, redenen om iemand op staande voet te ontslaan? Maar dan wordt er vaak ook nog wel gekeken naar deze werknemer. Hè? Dus dus meestal ook wel een afweging van is het voor deze werknemer ook redelijk? Uh, maar ja, goed. Wat dus ook in die gedragscode staat. Uh, hè, wij, wij, gaan, wij behandelen iedereen hetzelfde. Uh, wij maken geen onderscheid. Dus hoe, hè, hoe lang je dienstverband ook is. Hoe goed je ook uh, functioneert. Uh, voor ons is onrechtmatige toe-eigening. In dit geval is dat, uh, dat waterflesje overgieten. Is voor ons gewoon uh, ontslag on on op staande voet. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk wel heel heftig.
2: <laughs> ja. Dat klopt. Ik denk dat als je tien, tien Nederlanders op straat vraagt, wat komt hier uit? Dat er negen zeggen, nou, voor zo'n paar slokken water. Ik vraag hem af. Voor ons als werk, vooral werkgeversadvocaten, is het natuurlijk goed nieuws eigenlijk. Hè? Want dan kun je de klanten toch laten zien dat de rechters, als je beleid maakt en het beleid ook consequent uitvoert, dat dat dan toch tot ertoe kan leiden. Dat je gewoon ook wel mag optreden op het moment dat iemand dat doet en dat het niet uitmaakt of dat... Een beetje water betreft. Ja, ja
1: nou ja, en kijk, hè, dit is natuurlijk wel ook een, uh, een werkgever die dit beleid ook heel consequent toepast. Dus dat zegt het Hof ook wel. Van ja, Deze werknemer is in zijn lange dienstverband bij deze werkgever natuurlijk wel ook op de hoogte geraakt van eerdere voorbeelden waarbij uh, werknemers op staande voet werden ontslagen. Dus dit, deze werkgever die, die uh, voert dit beleid ook consequent uit. En er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden waarbij. Uh, er zijn dan werkgevers die ook zero-tolerance beleid, weliswaar hebben opgeschreven, maar het niet consequent uitvoeren. Dus volgens mij laatst ook een uitspraak geweest van een Albert Heijn-filiaal, uh, van een werknemer die een flesje cola uh, ja, tijdens de pauze volgens mij nuttigde, maar dat niet uh, had afgerekend. En daar uh, uh, was ook zero-tolerance beleid, maar dat werd gewoon niet consequent door, de, door dat uh, Albert Heijn-filiaal toegepast. Dus dat ontslag uh, bleef niet in stand.
2: Ja. Yeah. En dat is een recent voorbeeld hè, van die actionzaak, of recent, afgelopen jaar, waarbij het om een tasje van 3 cent ging, waar een werknemer dat tas tasje niet had betaald, maar wel de twintig poncho's die hij erin stopte. En dat was wel een, uh, uh, een uh, zero tolerance beleid ook, maar daar ging die kantoorrechter heel erg mee. En wat jij net zei, dat hier minder een rol speelde, toch een beetje de zachte stroming dat deze werknemer heel erg afhankelijk was van deze baan, dat het de waarde van een tasje tegenover de persoonlijke belangen en de omstandigheden van deze manier die in de schuldsanering zat en net weer een beetje op de rit was 41 was uh, in de coronatijd moeilijk in een andere baan vindt het was ineens in die zaken ineens allemaal wel van belang.
0: Dus, uh, ja, ik vind uh, ik, deze uitspraak had denk ik ook anders kunnen uitvallen. Dat zijn jullie maar me, wel met mij eens denk ik als ik jullie zo uh, hoor. Um, en wat ik me ook wel in andere uitspraken herinner, is dat een wel een link wordt gelegd, bijvoorbeeld in de retail, naar vertrouwen. He, dus je hebt een verhoogd diefstalrisico en dan wordt dat sneller um, als dringend aangemerkt. Of bijvoorbeeld, je hebt volgens mij ook wel zo'n zaak gehad, het overtreden van veiligheidsinstructies, um, waarbij de veiligheid zeg maar, bij dat bedrijf juist heel erg belangrijk was. En dat het dan ook eerder uh, dringend is. Maar dat zit dat ik dan hier wel even te bedenken van, oké, okay, wat heeft dan zeg maar water of diefstal te maken met een keteraar? Nou
1: ja, ik weet wel dat natuurlijk in deze branche, in de Schiphol, heel veel werknemers. En natuurlijk ook bij die vluchten komt er heel vaak eten terug. En er zijn wel meerdere uitspraken waarbij dan inderdaad een werknemer bijvoorbeeld een handje nootjes eet van een zakje nootjes wat overbleef. Uh, van een vlucht. Ja, en zij we hebben daar gewoon een heel streng uh, ja, zero tolerance beleid in... dat dat dus niet de bedoeling is. Dus ja, ik zou... Kijk, mijn gevoel zegt ook... wat maakt het nou uit dat flesje zou toch worden weggegooid? Dus hè, wat maakt het dan uit dat die, die man dat flesje drinkt? Maar ze, ja, ze zijn in deze, of bij deze werkgever gewoon echt heel streng... als het gaat om, oké, okay, wat uh, behoort jou toe en wat is van derden? En dan in dit geval is het dat waterflesje van... Derden. En dan mag je daar gewoon niet aan zitten. Ja. Ja.
2: Ja, en heel veel waterflesjes van derden. Hè? Dus het is een groot bedrijf. Ik denk ook dat het de opeenstapeling is van... En als je zegt, ja, als we hier nu een beetje de, ja, de regels loslaten... dan uh, hebben we gewoon kans dat heel veel kleine dingen... toch uiteindelijk tot een grote schadepost leiden. En we kunnen het ook moeilijk monitoren. Dus we, we moeten hier wel strak op zitten. Want anders dan gaat het... Uh, ja, dan is het Hek van de Dam. Dus ja. ik denk dat de, de algemene les wel is dat dat beleid... en het consequent naleven van het beleid een heel belangrijke tip is in ieder geval voor ons.
1: Zeker. Ja, die tip zou ik werkgevers echt mee willen geven. Als jij uh, uh, het, het op, op, op papier zet, dat uh, het moet kenbaar zijn voor de werknemers... en je moet het consequent toepassen. Uh, maar dan kun je dus eigenlijk heel veel verbieden... wat dus bijvoorbeeld bij andere werkgevers... Uh, nou raar zou zijn om dat te verbieden, maar dan, dan kan dat alsnog, eh, ook al is het kleine waarde. Nou denk aan waterflesje. Uh, dat kan al leiden tot een ontslag op zijn voet. Ja. Oké,
0: okay. um, dat is namelijk wel een leuke tegenhanger van jouw uh, uitspraak, Simone. Uh, mijn uitspraak, of de uitspraak die ik heb voorbereid, uh, die is ook in de media aan bod gekomen en ook om die reden spraakmakend te noemen. Um, en in de uh, Krantartikelen werden hier wel gekopt als werknemer in de cel. Uh, geen reden voor ontslag op staande voet. Dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van de bagatelldelicten die jij net uh, besproken hebt. Ik zal jullie eerst de, de casus even schetsen. Het gaat om een werknemer. Die is uh, al wel enige tijd in dienst, maar nog niet zo lang als uh, de werknemer in jouw zaak. Deze werknemer is acht jaar in dienst. Um, hij is werkzaam als kraanmachinist. En dat verloopt... Um, eigenlijk na, na een paar jaar al niet meer vlekkeloos. Hij heeft zowel in 2017, 2018 en 2019 een schriftelijke waarschuwing ontvangen... waarbij twee maal voor ongeoorloofde afwezigheid, uh, wegens voorlopige hechtenis... Uh, en een derde maal wegens onacceptabel gedrag. In oktober 2019 heeft deze werknemer nog een uh, ja, stevige... of een allerlaatste ernstige waarschuwing ontvangen voor zijn gedrag... Daarin is ook aangegeven van, nou werknemer, als jij nu nog één keer over de schreef gaat, dan uh, gaan wij echt de beëindiging uh, na, de, per direct de beëindiging nastreven. Dus je zou zeggen, dan is het toch wel echt gewaarschuwd, deze werknemer. Um, in januari 2021 doet zich dan een volgend incident voor. Deze werknemer die meldt zich op 14 januari ziek. En op 22 januari um, belt de moeder van deze werknemer naar de werkgever. En uh, die geeft dan aan dat deze werknemer wegens ziekte afwezig is... en daarom ook telefonisch onbereikbaar. Ja, dan zijn we dus inmiddels al, uh, nou ja, acht dagen verder. <laughs> Het is snel rekenen. Uh, en later zal blijken in de uitspraak dat uh, in de nacht van 19 op 20 januari... dus voordat ze, mijn moeder hem zeg maar ziek meldde, maar nadat hij zichzelf heeft ziek gemeld... deze werknemer in voorlopige hechtenis is genomen... Uh, nou, deze werkgever die wil natuurlijk die werknemer zien en uh, horen. Dus per brief van 25 januari wordt die werknemer verzocht om voor 1 februari contact op te nemen met zijn teamleider, omdat hij niet reageert op ingesproken voicemailberichten. Daarnaast kondigt de werkgever dan uh, de loondoorbetaling stop te zetten, omdat de reden voor afwezigheid van die werknemer niet kan worden beoordeeld. Want die werknemer had zich immers ziek gemeld, maar vervolgens uh, verdween die eigenlijk uh, uit beeld. Op 29 januari uh, wordt dan voor het eerst weer van deze werknemer een teken van leven ontvangen. En dan belt hij met de HR-manager om haar op de hoogte te stellen van zijn voorlo voorlopige hechtenis. En dat gesprek dat verloopt, niet, uh, uh, verloopt ook niet zoals het moet uh, lopen. Daar wordt ook het uh, nou ja, nodige gezegd door deze werknemer. En die werkgever die zit dan eigenlijk helemaal beu. Per brief van 1 februari wordt die werknemer op staande voet ontslagen. Um, daar laat dan ook de werknemer het weer niet bij zitten, want die, uh, nou ja, wat jij net al schetste, hè, die ernstige consequenties. Um, hij kan eigenlijk niet anders dan uh, de ontslag op staande voet vernietigen. Um, nou ja, daar is werkgever het natuurlijk niet mee eens en die bouwt dan een soort van vangnetje in. Die vraagt voorwaardelijk de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Nou, de rechter die gaat dan uh, de casus beoordelen. Die stelt allereerst vast dat het opzegverbod wegens ziekte niet geldt bij een ontslag op staande voet. Daar werd namelijk iets van uh, geroepen door die uh, werknemer. Die had zich immers ziek gemeld. Daar gaat deze rechter dus aan voorbij. Um, vervolgens stelt die rechter ook vast... Uh, dat uh, deze werkgever voldoende voor het varen te werk is gedaan, gegaan. Dus er uh, wordt eigenlijk een uh, vinkje gezet... bij het vereisten van die onverweldheid. En dan komt die rechter toe aan uh, de beoordeling van de dringende reden. En dan herhaalt hij eigenlijk ook dat hele verhaal over... Nou, het ontslag op staande voet is een ultimum remedium... Uh, bij de beoordeling moeten we kijken naar alle omstandigheden van het geval. Um, onder andere de aard en de ernst. Moeten worden afgewogen tegen de door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden. Nou, eigenlijk dat hele kader wat jij net schetst, dat, uh, daar start deze werkgever ook mee. Uh, en dan gaat hij uh, beoordelen. Dan pakt hij dus ook die brief uh, waarin die dringende redenen zijn geformuleerd als uitgangspunt. En dan zegt hij van nou werkgever, eigenlijk uh, volgt uit deze brief uh, dat de reden voor ontslag op staande voet is... naar nou, één, dat hij ongeoorloofd afwezig is geweest... ook al voor zijn voorlopige hechtenis... en twee, dat hij zich onacceptabel heeft uitgelaten... Regen, uh, richting de HR-manager. Um, ja, dan gaat um, de rechter dat uh, bekijken... en dan zegt hij van... nou, het werkverzuim als gevolg... van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling... levert in beginsel op zichzelf geen dringende reden... op voor ontslag op staande voet. En dat geldt ook in het uh, geval van voorlopige hechtenis... En dat is natuurlijk ook niks nieuws. Dat kennen we ook van andere uitspraken. In Nederland geldt immers... je bent onschuldig dat het tegendeel bewezen is. En zolang er geen onherroepelijke uitspraak is... kun je dat als werkgever ook niet aan die werknemer tegenwerpen. Maar, zegt die rechter... het gaat in dit geval wel om herhaaldelijke ongeoorloofde afwezigheid. En bovendien, nadat die werknemer al op nou ja, 19 januari... in de nacht van 19 en 20 januari is of een voorlopige hechtenis is gezet... heeft het nog tien dagen geduurd... tot 29 januari... voordat die werknemer dan zelf... zeg maar de werkgever op de hoogte heeft gesteld. Uh, terwijl die toch ook al wel... drie keer of eigenlijk vier keer... Uh, schriftelijk gewaarschuwd is. Waarbij de vierde keer ook echt... een uh, laatste schriftelijke waarschuwing lag. Dus dat wordt op zich die werkgever... of die werknemer wel... daar wordt die werknemer wel een verwijt van gemaakt. Maar... Um, dat is volgens deze rechter geen zodanige bijzondere omstandigheid dat van de hoofdregel dat werkverzuim wegens detentie of voorlopige hechtenis um, geen dringende reden oplevert om daarvan af te wijken. Zelfs niet een combinatie... Ja? Oh, sorry, ik zie dat Simone iets wil zeggen. <laughs> nou, ja, wat
1: ik dan wel interessant vind, is dat... Uh dat die rechter natuurlijk teruggaat teruggaat naar, naar dat uh, principe van... Nou, als jij vastzit en het is nog niet onherroepelijk... dan is dat geen uh, reden voor ontslag. Geen dringende reden voor ontslag. Maar als ik de casus goed hoor... dan, dan lijkt het meer alsof de reden ziet in het ongeoorloofd afwezig zijn... en dat dus niet op de juiste wijze melden. Toch?
0: Ja, dat klopt. Uh, en daar zegt die rechter eigenlijk niet zo heel erg veel over. Die maakt op een gegeven moment wel nog die koppeling... Um, um, na zeg maar, het gesprek met die HR-manageren. Uh, dus die zegt wel, van, nou, ook de combinatie met het telefoongesprek... Um, leidt er niet toe dat die werknemer niet meer terug kan komen... door de houding in dat gesprek. En um, zelfs, want dat is natuurlijk maar de vraag... dat komt ook niet vast te staan... als dat gesprek zo zou zijn verlopen... dan levert dat op zichzelf nog geen dringende reden op. Um, en eigenlijk is dus, ja, die rechter die poetst... Als het ware dat hele incident van die voorlopige hechtenis en die afwezigheid weg. En dan blijft er gewoon te weinig over om deze werknemer op staande voet te
2: ontslaan. Ja, wat ik me afvroeg, Brigitte, is... Ik, ik vond het overigens een grappig detail, dat je je moeder laat bellen om je ziek <laughs> te melden. De middelbare school revisited. Uh, maar heeft dat nog een rol gespeeld? Gaat die, zegt die, die, die rechter nog iets over dat die man natuurlijk aanvankelijk wel heeft laten, uh, een leugen heeft laten vertellen. om zijn afwezigheid te rechtvaardigen?
0: Ja, maar daar wordt door die rechter helemaal niet op ingegaan. En ik weet natuurlijk ook niet, want wij hebben alleen de uitspraak. in hoeverre werkgever daar dus een punt van heeft gemaakt. En datzelfde geldt voor die ongeoorloofde afwezigheid. Simone, die jij net noemde. Ook dat wordt niet erg duidelijk uit de uitspraak. Terwijl ik me kan voorstellen. Als jij als werkgever de, um, zegt... ja, maar artikel uh, dit en dit van het verzuimreglement... en jij bent... Hè, je hebt tot, zover, tot drie maal toe uh, niet gehouden aan... en wij hebben jou meermaals opgeroepen... en je bent niet verschenen... En dan stapelen natuurlijk de verwijten zich op. Nou, ik had me kunnen voorstellen... dat die werkgever daar iets meer uit had gehaald. Um, maar ja, dat, ja, ik kan niet... Uh, Helemaal vaststellen, want dat blijkt dus niet uit de uitspraak... of die werkgever dat heeft gedaan, ja of nee. Maar in ieder geval onvoldoende om de rechter ervan te overtuigen. En het is zelfs zo... Nou, gelukkig had deze werkgever dus wel een veiligheidsnetje gespannen. Dus die heeft hij een voorwaardelijk ontbindingverzoek ingediend of laten indienen. Dus dat betekent nou, dat ontslag op staande voet gaat dus onderuit. Dus de werknemer is daarmee uh, feitelijk in dienst gebleven... Um, die werkgever, of de rechter die gaat dan kijken naar het ontbindingsverzoek van uh, de werkgever. En dan is het zelfs zo dat die uh, rechter vindt dat het handelen van de werknemer niet verwijtbaar is. Althans onvoldoende verwijtbaar is om op de ja, e-grond, verwijt behandelen, te ontbinden. Uiteindelijk wordt er wel ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Maar ja, het enkele feit dat die werknemer heeft nagelaten om de werkgever tijdig... ...te informeren, is volgens deze rechter dus onvoldoende grond.
1: Dat vind ik dan toch wel bizar, want uh, je zou toch denken... ...hij is gewaarschuwd, hè? Je, je, je mag niet nog een keer op die manier afwezig zijn... Hè? ...ongeoorloofd afwezig zijn, ja. dat doet hij dan. En dan is dat volgens die rechter dan niet voldoende verwijtbaar... ...voor een uh, ontbinding, vind ik toch wel bijzonder.
0: Ja, ja, ben ik helemaal met je eens... Ja, klopt. En uh, nou ja, zelfs niet voor ernstig verwijtbaar handelen uh, of verwijtbaar handelen. En dat betekent dus ook dat deze werknemer... omdat de rechter vindt dat hij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld... krijgt hij ook gewoon de transitievoeding uitbetaald. Het enige geluk voor de werkgever is dus de loonstop... die hij die, um, ja, vrij snel al heeft uh, opgelegd toen werknemer um, ja, uit beeld verdwenen... Hè, na zijn ziekmelding en dus niet reageerde op uh, telefoontjes en uh, brieven... Die loonstop die houdt dus wel stand. Dus uh, ja, de, de werknemer blijft weliswaar in dienst. Maar het kost de werkgever even los van uh, procedurekosten en dus de transitievergoeding. Niet ook nog eens uh, een hele lange tijd aan loon. Dus nou ja, dat verzacht misschien een beetje de pijn.
2: Ja, dat is natuurlijk normaal het gevolg. Hè? Als we ontslag opstaan, of ook maanden later of soms een jaar later of anderhalf jaar later in hoge beroep strand. Dat je dan met die, over die hele periode loon mag betalen als je dat vangnet... Of een ontbinding niet hebt gespannen, of dat onderuit gaat of niet wordt toegewezen. Dit is een. Uh, ja, dit is nog een kleine. Of schrale troost moeten we dat misschien noemen: dat je dat uh, loon dan niet verschuldigd bent.
0: Ja. En, ja, en als ik dan even hè, kijk van. Nou, welke tip, of wat kan ik nou hieruit uh, afleiden. Um, hè, voor de praktijk, van wat, wat zouden we hier nou van moeten leren. Even ervan uitgaande dat alles wat de werkgever heeft gedaan ook in de uitspraak staat. Ja, dan zou het dus inderdaad uh, zijn. meer inzoomen op het feit dat hij de reglementen niet nakomt. Dan had ik misschien dat ontslag op staande voet nog even iets uitgesteld. en me nog een paar keer opgeroepen en dat vastgelegd. om te kijken of je de verwijtbaarheid wat meer had kunnen oppoetsen. Want deze werkgever wist natuurlijk op enig moment ook. dat die werknemer lange tijd in voorlopige hechtenis zou blijven zitten. en dus niet meteen zou terugkomen. Um, maar goed, verder ja, had dit dus ook zomaar uh, anders kunnen uitvallen. Ja. ja,
2: ja. nou, een mooi voorbeeld tegenover die van, uh, de uitspraak die Simon bespreekt. Hè? Want hier denk ik dan weer dat als je die uh, mensen op straat zou vragen... wat komt hier uit dat iedereen daarvan roept... ja, nee, die slag houdt al stand. Dus dat bij jou andersom was. Ja. Ja. Zal ik uh, jullie nog met mijn uitspraak... Uh, lastig ja, zal ik wel zeggen, maar verblijden natuurlijk... Um, dit is niet zo'n spraakmakende zaak als uh, die van jullie, in die zin dat hij niet het journaal heeft gehaald of de krant. Uh, maar ik vond hem uh, in verband met het onderwerp, wat ik in het begin al zei, wel interessant om uh, um, met jullie te bespreken. En er zijn ook wel wat lessen uit te leren, denk ik. Um, in deze casus die ik uh, heb bestudeerd gaat het om een Poolse medewerker die uh, op 15 oktober... 2019, dus nog niet zo lang geleden, in diensttreed bij uh, een bedrijf wat VIPAC heet. Dat is een bedrijf wat vloeibare wasmiddelen en reinigingsmiddelen maken. Zullen het in coronatijd druk hebben gehad, denk ik. Hij krijgt daar een jaarcontract, wat later nog een keer verlengd wordt. Daar heb ik het zo nog even over, want ik ben al überhaupt verbaasd die verlenging nog kreeg. Zeg maar. Want nog geen maand na zijn diensttreding in november 2019, krijgt hij al twee fikse waarschuwingen. Um, om, vanwege twee incidenten waarvan ik zelf al een telefoontje had verwacht van mijn klant. Als daar gebeurt van, nou moeten we die niet op staande voet ontstaan, die uh, meneer. Want hij heeft namelijk bij een meningsverschil de, een collega naar de keel gegrepen. Nou, best heftig toch? Ja. En dat andere vind ik wel wat grappiger eigenlijk. Hij heeft zich bij een oude inwikkelmachine uh, zich laten inpakken uh, met folie. Om te kijken als die, of hij als een soort Houdini daar weer uit zou kunnen ontsnappen. Nou, dat kun je nog als een grapje zien, maar dat eerste natuurlijk helemaal niet. En uh, nou, de tweede had ook verkeerd af kunnen lopen. Um, hij krijgt daar echt een stevige waarschuwingsbrief voor, die hij ondertekent. Um, en uh, nou, ze gaan verder en een maand later gaat het weer mis. Dan gaat hij uh, echt de fout in qua werk, qua inhoudelijke uh, werkzaamheden. Dan gaat hij allerlei pallets, daar heeft hij de verkeerde labels op geplakt. En daar heeft hij nogal wat laconiek over gedaan toen iemand hem daarvoor waarschuwde. Um, maar opnieuw weer een waarschuwingsbrief... Uh, waarbij de werkgever zegt... nou, als je nog een keer de mist ingaat... dan heeft dat consequenties. Maar de consequentie die ze benoemen is... dan zetten we je misschien wel ergens anders in ons bedrijf neer. Dus overplaatsen naar een andere afdeling. In mei 2020 wordt hij voor de laatste keer gewaarschuwd. Dan uh, staat er in een brief... Dat is een soort verzamelbrief van een aantal dingen die ze geconstateerd oh. hebben... Um, die, die toch weer fout heeft gedaan in hun ogen... want hij te veel schuttingstaal. Uh, hij gebruikt zijn mobiele telefoon waar hij dat niet mag. En hij houdt zich niet goed aan de afstandsregels voor de corona... Of de, de, de coronamaatregelen, zeg maar. Hè? Dus de afstandsregels die daar gelden. Maar twee dagen daarna meldt hij zich ziek. Um, dat, je zou zeggen dat is een gevolg van die waarschuwing maar dat is het niet, want hij zegt... ik heb echt werkgerelateerde klachten, ik heb pijnklachten... naar aanleiding van het handmatig moeten verschuiven van zware pallets. En de bedrijfsarts is het daar, heeft dat getoetst en die zegt ook... ja, deze manier is inderdaad ziek. Uh, dus hij is een tijdje afwezig en gaat, begint in juli uh, 2020... vorig jaar begint hij weer met zijn werk. Dan gaat het een hele poos goed. Uh, ik denk dat dat ook de uh, uh, verklaring is... Van dat hij in september te horen krijgt... nou, we gaan nog een half jaar met jou verder... Um, nou, hij heeft die, uh, die verlenging binnen en op 9 oktober zegt hij tegen zijn werkgever Ja, ik wil even laten weten dat ik op 4 december eigenlijk voor het laatst wil werken Want ik wil met mijn vrouw terug naar Polen En kunnen jullie mij niet een briefje geven waaruit blijkt dat mijn jaarcontract, dat is 15 oktober afloopt Niet verlengd wordt, want dan kan ik ook nog een WW-uitkering meenemen <lacht> nou, daar werkt VIPAC niet aan mee Um, dus uh, zij zeggen, nou dat doen we niet. Dat vinden we echt uh, de grootste flauwekul... en ook misbruik van uh, ons sociale zekerheidsrecht. Uh, nou, werknemer zegt, oké, okay, dan niet. Dan dien ik mijn contract wel uit tot de uh, 13e maart van dit jaar. Nou, op uh, uh, 30 november meldt hij zich weer ziek. Op 1 december is een gesprek met de personeelsadviseur... omdat hij erop gewezen moet worden... dat hij zijn uh, ziekmelding niet conform de regels heeft gedaan... In het gesprek zegt, zegt die man... oké, okay, in het weekend uh, van... dat is dan een week later... 5 op 6 uh, december ga ik op vakantie. Dat weten jullie. Die vakantieaanvraag hebben jullie goedgekeurd. Dan ga ik met mijn vrouw naar... Uh, Polen. Dus uh, ja, ik kan niet... Uh, ik kan niet op 7 december bij de bedrijfsarts komen. Maar de personeelsadviseur zegt... nee, jij gaat niet naar Polen, want dat is hartstikke oranje. Uh, en uh, dat, wij trekken dat, wij, wij verbieden jou om die reis te gaan ondernemen. Want dat is conform de regels natuurlijk zo dat als je terugkomt dat je dan ook nog tien dagen in quarantaine moet. Um, dat vinden we niet oké. Okay. En bovendien wij willen de belast jouw belastbaarheid laten checken. En wij willen jij bent ziek, dus willen wij jou uh, bij de bedrijfskunde kunnen laten verschijnen en zo. Als jij in het Polen zit, kan dat niet. Nou die man die meldt zich onmiddellijk beter <lacht> en uh, hij, hij gaat op vakantie. Hij gaat toch. En dan, uh, nou, dan krijg je natuurlijk uh, de vraag: uh, wat gaan we doen?
1: Maar wisten ze dat hij ging? Of uh, hoe kwamen ze erachter dan? Dat hij toch uh, naar Polen was
2: gegaan? Ja, ze komen erachter omdat hij... Um, he, ze op, op die de dag na het gesprek zeggen ze... Als jij gaat, dan moet je er gelet op die, jouw historie. He, jouw voorzien dus ook rekening mee houden dat je dan op staande voet zal worden ontslagen. Dus die man die ontvangt die brief nog, wordt uh, dus op 3 december. Ik denk dat hij op 5 december vertrokken is, volgens zijn, zijn oorspronkelijke plan. Op 7 december staat er een... Uh, consult met die bedrijfsarts gepland. En daar komt hij dus niet op daar. En daarom komen ze daar op die dag achter... dat hij weg is. En, en ontslaan ze hem de, la, de, de dag daarna op 8 december. En daar is die man het niet mee eens. En uh, die gaat procederen. En nou is dit wel wat anders. Hè, omdat deze man natuurlijk wel een contract heeft... wat al af gaat lopen in, uh, eind, uh, op 13 maart van dit jaar. Maar hij start toch die procedure. Want hij wil over de maanden december tot de maart... Zijn salaris hebben, zegt hij. En uh, hij wil de transitievergoeding en een billijke vergoeding.
0: Die, uh, jij zei net in de casus, bij het schetsen van de casus dat die vakantieaanvraag was goedgekeurd. Maar was daarbij al duidelijk dat hij naar Polen wilde? Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, bij die geen... aanvraag, je weet niet of toen al dat negatief advies gold.
2: Dat uh, weet ik niet, want je kunt niet zien wanneer hij die aanvraag heeft gedaan, wanneer die is goedgekeurd... Maar als we natuurlijk even teruggaan naar die periode... dan stond alles in Europa op oranje. Dus um, hij heeft... Hè, ik denk dat hij toen al wel... Um, toen hij die vakantie aanvroeg... Um, ja, dat dat land oranje was. weet alleen niet of de werkgever wist... dat hij naar dat land wilde gaan.
1: Ja, of dat het op het moment dat hij het aanvroeg geel was. Want ik kan me inderdaad herinneren... dat het toen opeens vrij hard ging met die besmettingen. Dus dat het misschien toen wel geel was... en dat het dan... Uh, opeens oranje is geworden en dat dan natuurlijk de werkgever zoiets heeft en ja, dat kan niet, want dan moet je natuurlijk ook in quarantaine.
2: Ja, dat, dat klopt. Ik heb alleen niet, hè, want omdat ik niet weet wanneer die aanvraag is gedaan... want daar zegt de uitspraak niks over... kunnen we dat niet meer goed re reconstrueren natuurlijk... Hè, door te gaan kijken in, terug in de tijd wat de code was uh, voor Polen op die datum. En er is natuurlijk een tweede reden, hè. er is een... Uh, een tweede reden gegeven. Ze zeggen: Je mag ook niet weg, omdat we dan niet jouw ziekte kunnen beoordelen. Ja. Um, nou goed, die werknemer die straks dus die procedure hè, die vraagt: loon, transitievergoeding, billijke vergoeding. En um, uh, hij zegt ook nog: Ja, die eerdere waarschuwingen, die heb ik eigenlijk nooit goed begrepen, want ik ben de Pool en die waren in het Nederlands opgesteld, dus die kon ik niet begrijpen, die waarschuwingen. Hij heeft er wel handtekeningen onder gezet, overigens. Uh, de kantoorrechter in Maastricht kijkt dan naar die zaken en die zegt, nou ja, één, ik kan uit niets blijken dat jij die waarschuwing niet begrepen hebt. De zitting wordt erover toegelicht dat er een Pools sprekende collega bij heeft gezeten die die waarschuwing ook uh, heeft kunnen toelichten. En hij heeft er een handtekening onder gezet en hij heeft nooit geprotesteerd tegen die brief of toen ook nooit een mailtje gestuurd en gezegd, mag ik een Poolse vertaling, want ik begrijp er niks van. Dan zegt, uh, twee, zegt die kantoorrechter, ik vind de gedragingen hè, waarvoor hij die, die eerdere waarschuwing heeft ontvangen, niet allemaal even ernstig. Het is jammer dat hij niet afloopt in zijn uitspraak welke wel en welke niet, maar hij vond ze niet allemaal even ernstig. En, maar het waren er wel heel veel in korte tijd, zei hij. Dus ik vind dat, um, uh, ja, dat als ik ga kijken naar die zaak dan is het niet zo dat deze meneer uh, zijn verlof geweigerd is. Het is alleen een verbod gegeven om naar Polen te gaan. En gelet op al die eerdere incidenten en voorvallen en waarschuwingen, had deze werknemer bij een werkgever die zegt... ik verbied jou om naar Polen te gaan en ik waarschuw jou wat het gevolg is... namelijk ontslag op staande voet. als je toch gaat, en dat, er een, uh, ja, dat er een geldig ontslag op staande voet heeft plaatsgevonden. En dan wordt er gekeken ook uh, naar... Uh, het feit dat uh, die man ja, in het licht van de eerder gemaakte verwijten. En het feit dat hij zich geen misstap meer kon veroorloven. Zijn werkgever een dringende reden heeft gegeven. Um, en dat is best bijzonder natuurlijk. Omdat je uh, als je puur kijkt naar het tegen de uh, wens van je werkgever. Vertrekken naar een land met een bepaalde kleurcode. Of dat dan ontslag staande voet rechtvaardigt.
1: Ik kan me voorstellen dat het best vaak gebeurt, hè? dat er mensen denken, nou ja, maakt me niet uit dat het oranje is. Ik, uh, ik ga gewoon. Uh, ik heb die vakantie al geboekt. En, uh, ja.
0: Maar ja, goed, in dit geval had ik die waarschuwing. Ja. Denk jij dat uh, zonder de, um, die voorgeschiedenis van die waarschuwingen ontslag op staande voet ook stand
2: zou hebben gehouden? Nou, je komt al een beetje uit mijn aarzeling afleiden. Denk ik, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Hey, ik denk als je kijkt, en dat kwam ook een beetje in jouw uitspraak naar voren natuurlijk van die kraanmachinist, dat er uh, als je gaat kijken naar, uh, naar uh, of er minder ingrijpende maatregelen denkbaar zijn, dat voor iemand die vertrekt en uh, bij terugkomst tien dagen in quarantaine moet en dus langer afwezig is, natuurlijk ook een andere maatregel kan treffen. Je kunt zeggen ja, als jij gaat werknemen hou er daar rekening mee dat als jij terugkomt en langer afwezig bent... dat het gewoon voor je eigen rekening een risico is. Ik, ik betaal geen loon. En dus het, ik denk wel dat het hier heel duidelijk een samenspel was van... Hè? Dus een, of het samenstel van die omstandigheden. En dat zegt die kant ook in het licht van de eerdere verwijten... Um, vind ik dat hier wel een dringende reden was. Daarmee zou ik werkgevers zeker willen afraden om zomaar bij iemand die vertrek naar een code-oranje gebied. Um, te zeggen, nou... te denken dat je dat verbod kunt opleggen. Um, en kunt... Uh, ervan uit kunt gaan dat je... ontslag op staande voeten stand houdt... als iemand zegt, ik ga toch. Daar moet dan dus eigenlijk... gewoon wel eerst
1: het een en ander uh, zijn... voorgevallen. Uh, of, ja.
2: ja. Die ja. bijkomende omstandigheden blijven je ja. toch belangrijk, denk ja. ik. Hè? En Dat zag je in jouw uitspraak... Met die, met die waarschuwingen. Ik heb het ook in een andere uitspraak gezien, want het is ook nog een... Uitspraak over een, uh, een gevangenisbewaarder die uh, naar uh, vakantie vertrekt en daarover jokt, en zegt: Ik ga naar Rodas van Kreta en hij blijkt in Turkije te zijn. En daarvan gold destijds code rood, misschien zelfs wel, maar in ieder geval werkgever te gezegd: Dat wil ik niet dat je daar naartoe gaat. En die man wordt eigenlijk ontslagen omdat hij erover liegt. Omdat hij zelfs ook uh, die gaat wel heel ver. Integriteit is natuurlijk in die business ook wel heel van groot belang. Hij laat zelfs vluchtgegevens zien van zijn reis naar Rodas die, die nooit gemaakt heeft. <laughs> <laughs> uh, dus in dat soort zaken zie je dat er wel, uh, hey, dat, dat rechters veel meer belang hechten aan alles wat daar omheen zit. En het feit dat je, er over, hey, dat je er leugens over verkondigt. Dan over het werkelijke feit dat je dan naar dat gebied vertrekt.
1: Ja, al wel dat natuurlijk dan weer bij de, de, de uitspraak van Brigitte... Had je natuurlijk ook die, die, die randvoorwaarden, maar daar uh, nou, was het toch weer uh, anders. Oftewel, het is toch.
2: Uh, het, ja, het kan Vriezen, het kan door. Het kan vriezen, kan ja.
1: hangt af van alle omstandigheden. Maar ik bedoel, hè, wat natuurlijk wel concrete tips zijn voor werkgevers, is uh, waarschuwen, schriftelijk, beleid.
2: Ja, je haalt de woorden uit de mond. Ik heb hier voor mezelf ook uh, opgeschreven onder de, onder de uitspraak. Hè, de les die we daaruit kunnen leren is... dat waarschuwingen waarbij een werknemer wijst... Op de, vooral ook op de gevolgen van de volgende misstap. Ik denk dat dat belangrijk is. Niet alleen waarschuwingen, maar ook zeggen wat, wat er kan gebeuren. Hè, zodat iemand echt een gewaarschuwd mens is. Let op. Als jij dit nog een keer doet, dan vlieg je eruit. Maar dan in met mooiere juridische bewoordingen misschien. Um, en de algemene les is dus: wees toch wel voorzichtig met ontslag op staande voet. Hè. Kijk naar die, weet dat rechters daar heel streng over zijn. Dat rechters er gewoon ook, het zijn ook mensen die kunnen er anders over denken. Je hebt een beetje de harde stroming, de zachte stroming. En het is een beetje preken voor eigen parochie, maar ik denk dat je je gewoon goed moet laten adviseren. Want wat je in zo'n ontslag op staande uh, voetbrief zet, is natuurlijk ook heel belangrijk. Want dat is zeg maar een beetje de, de foto. Van het moment en daar kijkt die kantoor echt naar. En dat wat je daar opschrijft als reden, dat kun je daarna niet meer aanvullen. Ja, daar word je op afgerekend. Ja. ja. Ik denk dat we um, wel kunnen gaan afronden met die wijze les. Hè, dat we uh, ja, niet een hele strakke uh, schema's kunnen geven over hoe je een succesvol ontslag op staande voet uh, vormgeeft. Maar wel dat er belangrijke tips. Uh, deze uitspraken zijn te, le te leren. Vooral dat beleid, hè, waar jij het over had, Simone. Dus zorg dat je gewoon goede protocollen hebt en uh, dat als mensen die protocollen overtreden, dat je ze aanspreken en waarschuwt.
1: Ja, en daar consequenties in.
2: Uh, in Precies. Ja. Dat is uh, onze les uh, voor uh, vandaag. En ik wil iedereen heel erg bedanken voor het. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl
1: voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.